0: 第十七章森林大会之后的几天，叶爪拼命寻觅着任何可以被解释为新族预兆的事物。他在树林里漫步，在小溪边发现了牛蒡和金盏花，还在营地附近找到了好大一丛山萝卜。尽管这番丰硕的收获让他和炭毛不用再为草药储备发愁，但他们却没法让他找到一个族群与武士祖林会面的地方。如果到了月半之夜，新族还没有传来预兆，那会发生什么事呢？族群真的会考虑离开他们的新家，去寻找别的落脚之处吗？在月半之夜的前两天，夜沼跟随着采药队带回了一束气味浓烈的湿草。尽管湿草的气味熏得他两眼直流眼泪，但他还是一眼就认出了从荆棘通道钻出的爵毛。爵毛蹦跳着来到正在警戒的立伟身边，嗨。你好，爵毛和这位戴帽色武士碰了碰鼻子，问道：“你想去狩猎吗？”就你我俩，利维兴奋的咕噜起来：“当然可以！到了日高时分，我就不用警戒了。”太好了，到时候见！爵毛快快的舔了一下他的耳朵，然后钻回到通道中。夜爪走到朋友身边，放下嘴里的那束湿草，打趣道：“你们狩猎的时候。”猎物就是这么溜走的，对吧？利伟转身看着他说道：“我听不懂你在胡说什么。”叶爪笑嘻嘻的卷起尾巴说：“虽然我是一位巫医，但并不表示我就看不出绝毛喜欢你。好吧，立伟白色的钱找不住抓挠着地面。他很棒，是不是？”说着，立伟的眼里流露出一丝骄傲，还有一丝窘迫。他确实很棒。夜爪把口鼻靠在朋友的身上，说道：“我真为你感到高兴。”他祝愿立委狩猎成功，然后拾起地上的湿草，小心翼翼地钻进山谷入口处的荆棘丛。“原来你在这儿啊！”探毛一瘸一拐地穿过空地，向他走来。“快过来看看这个！”夜爪跟着他来到了悬崖的最高处，岩石上方几狐狸高的地方有个裂缝，里面长满了荆棘。荆棘那长长的藤蔓像垂帘似的悬了下来。这里的荆棘全是刺，炭毛解释道：“实在是太厚了，不适合用来遮蔽，所以今天早上我请雨须和烟毛帮忙把它们给挪走了。快来看看他们发现了什么。”说完，炭毛溜进那片荆棘垂帘后面，摇摇尾巴示意叶爪过来。叶找小心翼翼的打量着这些藤蔓，眼前的景象令他瞠目结舌。他的眼前有一道很深的裂 口， 裂口一直向里面延伸 着， 光线都照不进最里面的角落。里面有水滴落 下， 在地面形成一个小小的池子。地面其他地方覆盖着破碎的岩 石， 还夹杂着沙 石， 既凉爽又干 燥， 可以躺在上面休憩。昏暗之 中， 泰毛兴奋的双眼发 亮， 这里做乌鸦的巢穴再合适不过了。你觉得怎么 样？ 夜爪环视四周，这里的确比他和炭毛之前住的那个地方好得多。有了这个小水池，生病的猫也可以就近饮水；而岩石上遍布的裂缝可以用来储存草药。外面人留了一些荆棘做屏障，它可以睡在里面。这样一来，炭毛夜里也就有了更多的独立空间。太棒了！他兴奋地说：“我会清理掉这些碎石。”再带些苔藓来铺窝。碳毛叫火星来参观他的新发现，这位组长又叫来云尾和亮星帮忙清理巢穴。待到夜幕降临，一切都准备就绪了，两位乌依旧都有了用苔藓和蕨叶铺垫的舒适新窝。夜沼蜷缩在新窝中，鼻子钻在尾巴里面，睡在缠绕的荆棘丛下，他感到格外的安全和温暖。那个裂缝离他的窝只有一围远。如果生病的猫在夜里需要帮助，它很快便能够过去照应。搬了一下午岩石，它早已疲惫不堪，便合上了双眼。几乎在闭眼的一刹那，它发现自己正沿着湖畔前行，它的爪子浸在了波光中。前面不远处，一个金瘦灰黑色的身影站在一块岩石之上，正低头俯视着波光粼粼的水面。原来是鸭羽，鱼尾。夜爪靠近他时，听到他正喃喃自语道：“鱼尾，你在哪儿？”夜爪跃上他身边的眼时，毛发轻柔地拂过他的身体。鸭鱼转过身来，看着夜爪，眼里盈满了伤悲。鱼尾就在这儿，就在这些闪耀的群星当中。他温柔地告诉他：“鸭鱼，他一直都在你身边，守护着你。”那他为何会死去呢？他低声说着。深切的凝视着叶爪，叶爪感觉似乎有一根荆棘刺入了他的心。我不知道，叶爪承认道。一阵芬芳的气息扑鼻而来，他回过头去，看到班叶正站在后方等他。我得走了，叶爪说着，转身离开了。这位灰毛武士，鸭羽没有说话，只是又一次俯瞰着水面，仿佛想从星光中找到独属于鱼尾的那颗永远闪耀的灵魂。叶爪沿着湖畔向那位巫医跑去。半夜，他喊道，接着他停了下来。鹅卵石在脚爪下滚动。他凝视着半夜那双闪亮的眼睛，差点迷失了自己。我还以为今生再也见不到你了。我现在不就在这里吗？半夜低声说道。他伸出鼻头，轻触叶爪的耳朵，力度轻柔的，好像蛛丝一般。叶昭闭上眼睛，沉浸在这熟悉的气息当中。接着，他退后一步，深吸了一口气。“为什么星族一直保持沉默？”他问道，努力压制着自己罕见的怒火。因为半夜让他担忧了这么久。我们一直在苦苦寻觅另一块月亮石，但至今都没有找到。如果找不到同心族对话的地方，我们要怎么办呢？我们是不是又得搬家了？冷静点，小家伙。”半夜说道，“别忘了，新族也得从原来的地方移到这里。对我们来说，这里也是一个全新的地方。我们需要很多时间探索这里。但映照在水面的星光会指引你该去的方向。你是说那个湖泊吗？不，这次你必须走一条有别于以往的路。那条路在哪里？请告诉我。”夜照恳求道，不料斑夜转过身，跳着跑开了。等等！夜照大声呼喊着，但那位无一美丽的身影已经完全消失在黑暗之中。夜照连忙追了上去。霎时，湖泊消失了。他发现自己正沿着一条星光闪闪的小溪往山上狂奔。虽然看不见斑夜，但飘荡在空气中的芬芳香气却在为他指引着方向。汩汩的流水声不绝于耳。叶兆甫看着这条小溪，顿时觉得自己要被星光淹没了。半夜，你在哪里？他的呼喊声在山谷里回荡，连瀑布的哗哗声都被盖住了。这时，他猛地醒了过来，发现自己正喘着粗气，在苔藓铺垫的窝里胡乱扒拉着。眼前只有一只猫头鹰在头顶上方的树枝上鸣叫着。他失望地发出一声叹息，一旦失去乌衣半夜的踪迹，有可能会永远无法知道他到底想给自己看什么了。夜爪的心砰砰直跳，一股想要翻山越岭寻找那条发光的小溪的冲动根本无法遏制。他望向裂缝处，睡梦中的炭毛正背对着自己，呈现出一条灰色的曲线，他的侧腹随着呼吸轻轻地上下起伏着。叶爪悄悄溜出荆棘丛，然后停下来，抖动身体，甩掉毛发上粘着的些许苔藓碎屑。早些时候下过一场大雨，山谷岩壁上仍旧残留着闪烁的雨滴。乌云已经散去，月亮悬在树林的上方，夜空中满是星辰。一阵凉风吹过，枝条不住晃动着，轻柔的沙沙声中，叶爪听到了半夜的声音：“我在这里，到我这里来吧。”我马上就来。半夜，他在心中默默的回答道：“等着我。”他悄无声息地向营地入口走去。刚来到空地中央，一个戴帽色的身影从荆棘丛中现了出来。夜昭屏息问道：“半夜，是你吗？”夜昭对方吃了一惊：“原来是立伟，你要去哪里？”“我我也不确定。”夜昭坦白说道：“我收到了来自星族的消息。”我得去找新月亮时所在的地方。现在吗？你就不能等到天亮再去？不行。夜爪缩紧了爪子。我得沿着星光闪烁的小溪去寻找。什么小溪？立尾不安的抽动着尾巴。在我们的领地之外吗？你怎么知道在哪儿能找到他呢？我只要去找就好了。那我跟你一起去。立尾说道。夜爪犹豫了一下。如果他带着一位武士，而不是另一位巫医，星族会不会介意？接着他想起来，所有的猫，包括武士，至少都要去一次月亮石，所以戴利伟去应该没什么问题。更何况他喜欢利伟陪伴在自己身边，尤其是遇到麻烦的时候。毕竟他自己都不知道该往哪儿走。那我们赶紧走吧。夜昭领着立伟来到荆棘通道，刚好碰到正在警戒的绝猫。它正坐在地上，尾巴齐整地盘在脚爪边。你们俩要去哪儿？见到两只母猫走近，绝猫站起身问道：“出去随便走走。”立伟答道。夜昭觉得要想让绝猫在午夜时分放他们俩离开营地，就得给他一个合理的解释。于是说道：“我得到了新族的预兆，我得去寻找新的月亮石。”让夜爪沮丧的是，爵毛看起来有些犹豫不决。你两天亮之前出去太危险了，我们对这片领的还不太熟悉。你难道不相信我们吗？利维恳求道。你难道连我都不相信吗？我保证会把夜爪安然无恙的带回来。他和爵毛对视了良久，最后那位金棕色的武士终于点头同意了。好吧，但你们要小心。你认为我们无法保护好自己？立尾说着，用尾巴轻轻弹了一下绝毛的耳朵。绝毛发出满心愉悦的咕噜声。立尾，如果非要选出哪只猫最能保护好自己，那一定非你莫属。夜爪带头一路奔跑着，穿过了森林，来到了那条作为雷族与风族分界线的小溪。小溪两岸的灌木丛在溪水上投下阴影，水面幽暗，充满神秘。看上去一点也不像他在梦中见到的波光粼粼的样子。夜沼跳上斜坡，继续往上爬，在树林的边缘处停了下来。在梦境中，他曾在开阔的山坡上狂奔，所以他觉得他们现在必须穿越这片树林。接下来往哪儿走？利维气喘吁吁地问道。“往上走吧。”夜爪回答道。他俩沿着小溪继续向前，走出了树林。开始往山上爬去。夜爪合上双眼时，仿佛能感到自己身侧各有一只猫，一只是他最好的朋友立维，另一只便是班叶。虽然看不见班叶的身影，但夜爪却可以感到他的毛发与自己擦身而过，闻到了他身上散发出的甜美气息。当夜爪睁开眼睛时，他觉得自己真的能听到第三只猫的脚步声，只不过那脚步声如细丝般细微。不易察觉罢了。沿着溪流往上爬的途中，叶爪决定把自己的梦境告诉立伟。我在湖边遇到了斑叶，他告诉我，映在水面上的星光便是预兆，不过不是映照在湖水中，而是在溪水中。接下来，我就沿着一条小溪往山上跑去。溪水里满是星光，叶爪说道：“你知道你当时在哪儿吗？周围的一切都很陌生。”那里没有一棵树，空气清冷，似乎是在某个很高的地方。那我们就继续往上爬吧。”立伟说。溪水静静地在石床上流淌着，幽暗之中又泛着粼粼波光。夜爪的脑海里仍全是半夜显示给他的那条不停流淌的小溪。他俩越往前走，梦中小溪的声音就越发响亮。即使他们来到这条边界小溪的源头。远离小溪最为湍急的地方也是如此。我来了，半夜夜爪低语道：“他们来到了山坡上的一个裂口处，那里的地面深陷了下去，像是巨大的脚掌留下的印记一般。溪谷里生长着一排排金雀花和蕨丛，而且越往上走，山谷就越陡峭、狭窄，地面上也全是碎石。”夜爪抢先来到溪谷的尽头。那里通往一条满是岩石的陡坡。他停下脚步，等着同伴。因为疲惫，立尾的尾巴都耷拉了下来，但他仍然迈着坚定的步伐前行着。夜爪觉得自己浑身有使不完的劲，可以一直这么奔跑下去。他脑海中的这个声音不断咆哮着、翻滚着，就像吉水不落那儿的瀑布声。夜爪已经习惯了这个回荡不去的声音，以至于过了好一会儿。他才意识到，原来在现实的生活中也能听到怒吼的水声。快点！他对利伟喊道：“我们马上就要到了。”他纵身一跃，爪子在潮湿的岩石上乱扒着。黎明的第一缕光亮已经勾勒出他头顶上方连绵起伏的山峰。此时，靛蓝色的天空中群星仍在闪耀。等着我啊！夜爪恳求着那群闪烁的星族武士。他回头看了一眼立伟，大声喊道：“快来啊！星光就要退去了。”他转身正准备向上奔去，一下子就愣住了。在他头顶上方的不远处，站着一只猫，竖着双耳，尾巴高高,高抬着。难不成还有另外一位巫医也被引领到这里了？接着，叶找认出那正是班叶，他一直在耐心等待着自己。即便在梦中，夜爪追丢了他，半夜依然相信自己能够找到这里。夜爪蹦跳着来到他身边，突然发现自己站在溪畔，闪耀着星光的溪水顺着深壑倾泻而下，溅洒在岩石上。我们到了！夜爪一下子惊呆了。我们找到了，跟我来吧！半夜催促他。夜爪挥动尾巴，召唤着立尾，快！半夜在这里。戴帽色的武士蹦跳了几步，来到叶爪身边，然后四处张望着，问道：“半夜在哪儿呢？”“就在那儿。”叶爪指着巨蜥畔极尾远的地方说道，“那里有一个布满星光的身影。”“我看不见他啊！”立伟说道，他不安地看着叶爪，“这是不是很糟糕呢？”叶爪轻轻的将尾巴拂过立伟的眼睛，说道：“不，当然不是。”他能看到你在这里，这才最重要。相信我，他和我们在一起呢。班叶转身，沿着小溪向上爬去。叶爪急忙跟在他的身后。越往上走，山势就越发陡峭，丛生的荆棘遮蔽住了闪闪发光的小溪。班叶的身子一下就没入了荆棘丛，就像一条鱼潜入水中一样，消失得无影无踪。叶爪停下脚步。侧着脑袋打量着荆棘丛，他必须跟上半夜，但如果硬着头皮挤进去，肯定会被荆棘给刺伤。很快，他就发现了一条细小的空隙，于是赶紧钻了进去。尽管荆棘上的刺人会扎痛他的毛皮，但这个空隙刚好可以让他通过，他并没有受伤。他能听见立伟跟在身后的声音。立伟呼吸急促，正努力跳上最后一块岩石。一个心跳之后，夜爪已经出现在了陡峭的山谷边上，荆棘丛的另一侧，地面猛然向下，夜爪不得不摇摆身子，努力保持着平衡。这里比雷族营地所在的石头山谷要小很多，没有金雀花和灌木丛，山坡也更平缓，满地尽是遍布苔藓的岩石。只是在远处矗立着陡峭的崖壁，崖壁上长满了青苔和蕨丛。清泉从悬崖的豁口中汩汩涌出，注入山谷中央的水池中。池面波光粼粼，映照着点点星光。这里是夜沼所见过的最美的地方。斑夜站在水池边，来吧，他边说边挥动尾巴召唤夜沼。在夜沼的脚掌旁边，恰好有一条狭窄的小路，沿着山谷蜿蜒而下，一直通到水池边。他听到立伟从身后的荆棘中钻出的声音。哇！立伟惊讶的问道：“就是这里吗？”我想应该是的。”叶爪回答道。“半夜想让我下到水池跟前去，我跟你一起去吧。”立伟说道。叶爪摇了摇头：“我想第一次还是我独自前往吧。”叶爪在山谷边上告别立伟，然后小心翼翼的顺着小路向下走去。岩石上留有无数古老的爪印，每走一步，它的爪子就会滑进很久之前的猫留下的爪印里。虽然他们早已离世，但一想到他们也曾经来过这里，夜爪就兴奋的皮毛隐隐作痛。最后，他来到水池边，与斑叶并肩而立。快看那水！夜爪，斑叶的灵魂低声说道。夜爪有些疑惑，便低头看去，顿时就觉得天旋的转。他看到的不是星星，而是许许多多猫的身影。它们的皮毛闪着微光，无数双满怀期待的眼睛看着他，仿佛他们早就知道他会来世的。夜找屏住呼吸，抬起头来。山谷的斜坡上，齐整地坐满了星族武士，个个身上都熠熠发光。他们的眼睛闪着光芒，宛若一颗颗小小的月亮。他们的皮毛上。也结了一层薄薄的冰霜。别害怕，斑叶说，我们一直在等你找到通往新族的道路。夜爪并不害怕。星光中的猫纷纷凝视着他，但夜爪只感受到了温暖与善意。大多数的武士祖灵他都没有见过，但在最前排的猫中，他看到了斑尾。斑尾是雷族的长老，因为吃了被两脚兽下毒的兔子而死。这只母猫现在看上去优雅美丽，完全不像夜沼最后见到它时的消瘦绝望。它的眼神里洋溢着光彩，似乎在欢迎夜沼的到来。然后，它冲着水边争相追逐月光的两个小小的身影点点头。他们一边嬉戏，一边靠近夜沼。夜沼从他们身上闻到了幼崽特有的那种奶香气息，他欣喜地认出这两只幼崽正是小冬青和小叶松。在两角兽摧毁森林的时候，他俩因为猎物短缺而饿死。一只稍大一些的猫伸出一只爪子，把两只浑身闪着星光的小家伙从水边推开。他正是他们的哥哥曲金爪。当时，身为学徒的他在为雷族狩猎时，被两角兽的怪物给撞死了。我一定得告诉香薇云。夜爪心想：要是知道自己的三个孩子都平安的生活在星族里。作为母亲的她该是多么欣慰啊！然后她发现有一只猫的身影没有看到，于是她的视线迅速在山谷里扫视了一遍，确定没看到灰条。夜昭感到自己的心跳加快了，莫非火星真的说对了？他的这位朋友还活着。水池的另一端，一位蓝灰色武士站起身，一下子就让夜昭想到了一只猫，它长得简直和雾角一模一样。他一定是雾角的母亲蓝星。在火星之前，他曾是雷族族长。欢迎你，夜爪。蓝星说道：“看到你来了，我们都很高兴。这里就是巫医与星族交流的地方，也是你们的族长领受他们的九条命和圣名的地方。这儿可真美。”蓝星、夜爪低声说道：“谢谢你派半夜带我来这里。你回去之后。”一定要告知所有族群。”蓝星继续说道。“不过在此之前，还有个老朋友想跟你说两句。”一个美丽的银灰色身影从猫群中走出，绕过水池向夜沼走来。鱼尾，这位闪着星光的武士走到夜沼面前，停了下来，与他亲切的碰了碰鼻子。顿时，鱼尾散发出的柔和光芒令夜沼如沐春风。我还以为你留在了沙无尽部落了呢。”夜爪说道。鱼尾摇了摇头。我现在穿梭在两片天际之间，有时跟部落的祖灵在一起，有时也跟我的新族在一起。但无论我在哪里，我都不会忘记族群。他犹豫了一会儿，然后又说了一句：“尤其忘不了押韵。他也非常思念你。他取得这个武士名号，就是为了纪念你。是的。我都看到了，鱼尾说道：“我为他感到骄傲，他一定会成为一位伟大的武士。”他再一次弯下身子，凑到叶找跟前，呼出的热气吹起了这位学徒的毛发，告诉他不要伤心，我会永远爱着他。但我们还得等好多好多个月才能再次见面。现在他必须和他的同伴们生活在新的家园里，他不能一直对自己身边的那些猫熟视无睹。我会告诉他的，夜爪保证道。鱼尾低头致意之后，转过身去。点点星光将他的皮毛映成了银色。渐渐的，武士祖灵身影消失，变成了环绕山坡的点点星光，最后彻底消散了。在半夜消失之前，夜爪闻到了他的最后一缕馨香。他抬起头，看到天色越发明亮起来。立尾站在山谷顶部，正俯看着他。叶找顺着小道跑到了立伟的身边。“你看到他们了吗？”他兴奋地问。立伟歪着脑袋问道：“看见谁了？”“星族啊，他们就在这里，就在山谷的四周。”我还跟蓝星和鱼伟说了话。可看到立伟一脸疑惑的神情时，叶找的声音渐渐变小。“我只看到水池里升起了一层明亮的薄雾。”立伟犹豫地说道。那就是他们。夜沼对立伟说：“他环顾山谷，耳边依旧是星光四溢的溪水不断流淌的声音。这里就是跟星族交流的所在。你确定吗？”就在这时，月光照亮了水面，一束纯净的白光淹没了山谷。“是的，我很确定。”夜沼说道，“我们失去了月亮时，却找到了月亮池。这里就是星族与我们交流的地方。”他转向立位，感到自己的毛发都闪耀着星光。我们找到了，这里就是族群的归属之地。